0: Ich liebe diese Hassliebe zwischen Gastronomie und Digitalisierung. Wir können, glaube ich, nicht mit, aber wir können auch nicht ohne. Am besten, wir akzeptieren
1: uns einfach. Ich spreche heute bei Zwei zu Tisch mit Alexander Ickler. Er ist Director of Operations bei der Taste Hotel Group. Ja, was machen wir hier eigentlich bei Zwei zu Tisch? Das ist der Podcast von Gastromatik rund ums neue Arbeiten in der Hospitality. Und wer steckt dahinter? Valeria, für den Themen Schwerpunkt HR und New Work im Gastgewerbe. Ja, ich bin Leo, ich spreche mit euch über den perfekten Einstieg in die Digitalisierung.
0: Und ich bin Patrick und wir werden über TechStacks sprechen, Automatisierung und vor allem Wirtschaftlichkeit.
1: Und das in der leidenschaftlichsten Branche der Welt, dem Gastgewerbe, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, hallo, lieber Alex, schön, dass du heute bei mir bist. Ähm, wer bist du denn eigentlich und was machst du? Ja,
0: hi äh, zusammen. Ja, ähm, wie schon gesagt, äh, ich selber bin der Alexander Igler. Ähm, aktuell bin ich nur 35 Jahre, werde dieses Jahr 36. Meine Berufsbezeichnung selbst nennt sich Director of Operations. Zumindest steht das so in meinem Vertrag drin. Grundsätzlich sehe ich mich aber jeder eher in der Rolle als Helfer in allen Belangen und macht das auch sehr gern. Daher landet neben den eigentlichen Dingen Leider manchmal auch viel mehr auf dem Tisch, als ich eigentlich haben wollen würde. Das liegt aber wohl eher in der Natur von mir. Geht nicht, gibt's nicht. Für alles gibt es eine Lösung. Ja, und genau diese Vielfalt ist auch das treibende Zahnrad bei mir. Sonst wäre ich, glaube gar nicht da, wo ich jetzt bin, sondern irgendwo anders vermutlich. <lacht> Leider oder auch manchmal blöderweise wird's halt wirklich mir immer wieder langweilig. Also es ist äh, so über die Jahre gesehen ähm, eigentlich eine lustige Sache. Irgendwann finde ich so den Rhythmus im Berufsleben und dann muss ich mich verändern. Und das ist aber auch das, warum ich so viel dann auf den Tisch nehme. Äh, weil jeden Tag was Neues gibt, jeden Tag ein bisschen Spannung mit rein. Anderen Teils gibt es natürlich auch oft wenig Ruhe, in der man sich finden kann. Aber so ist eben. Also. Ja, so, das bin ich.
1: <lacht> ja, sehr schön. Das klingt ja aber erstmal nicht so, als würde es dir jemals langweilig werden. Wie bist du denn dazu gekommen zu dem, was du heute machst?
0: Ja, also grundlegend muss ich gleich vorne weg sagen, ich bin nicht äh, aus der Hotellerie. Ich bin da irgendwann mal reingestolpert, aber im Prinzip schon in der ersten Gehversuche in meinem Berufsleben habe ich immer ein bisschen mehr draus gemacht, als ich machen wollte oder äh, machen sollte, wie auch immer, wie man es nennen mag. Ähm, gestartet bin ich damals tatsächlich mit 15 Jahren äh, mit einer Ausbildung zum Gärtner, hatte da relativ früh gespürt, dass es irgendwie mehr werden wird äh, und deshalb war ich da relativ zeitnah dann auch Betriebsleiter, ähm, aber als junger Mensch war das irgendwie ein Job wie jeder andere, hat Spaß gemacht und trotzdem wollte ich weiterkommen und immer mehr wissen, als andere und habe da auch schon erste Führungsseminare äh, gemacht und mich allgemein so ein bisschen mit den Themen Führungspersonenmanagement äh, beschäftigt und bin dann zwischenzeitlich ein bisschen aus dem Leben gerissen worden. Aber es ist lang, leider immer mal wieder so, dass man dass das Leben halt nicht in Stein gemeißelt ist. Nach einem Arbeitsunfall musste ich dann gesundheitsbedingt den Gärtnerberuf leider an den Nagel hängen, aber das war quasi Umdenken und das bedeutete einfach eine neue Ausbildung und damit eine neue Ära in meinem Leben. Das habe ich auch ganz locker genommen äh, mit den Worten, die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ein Geheimnis und dieser Augenblick ist ein Geschenk. Habe ich dann einfach eine neue Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gestartet, war da lange äh, Zeit oder beziehungsweise was heißt lange Zeit über meine Ausbildungszeit eben viel auf Messen und großen Veranstaltungen unterwegs, war eine mega tolle Zeit, die ich eigentlich nicht vermissen möchte, nur irgendwie wollte ich dann wieder was anderes und bin dann 2011 in Heidenheim im Hotel hinter der Rezeption äh, gelandet, damals äh, bei NH Hotels und auch da habe ich schnell äh, gespürt, dass ich Angekommen war dort, wo ich hin wollte. Ähm, angekommen dort, wo der Puls des Lebens spielt, also in der Hotellerie. Und gerade getrieben von dieser Energie hatte ich, trotz Quereinstieg äh, innerhalb von 13 Monaten dann auch den Posten des äh, Front-Office-Managers inne und war dann wieder ähnlich wie damals als Gärtner in der Verantwortung für ein kleines Team damals. Uh, entsprechend kamen da für mich selber ganz, ganz viele uh, Schulungen, Seminare, Trainings, alles, was dazugehört, eben dazu. Uh, zeitgleich habe ich auch das... Interne NH Hotel Programm äh, Jump besucht und äh, konnte da auch sehr, sehr viel neue Dinge lernen über Qualitätsmanagement, äh, die Grundlage von der Personalführung, einfach das ganze Thema Recruiting. Ja, und als es mir dann äh, 2015 etwas langweiliger wurde, ähm, hatte ich die Info von meinem damaligen Direktor, dass es ein bisschen mehr werden könnte ähm, und so geschah es dann auch, 2016 bin ich dann durch eine Übernahme bei Taste Hotels gelandet als Director of Operations. Da war ich anfangs tatsächlich noch als Direktor für ein Hotel zuständig. Das war damals auch unser erstes Hotel. Entsprechend hat man sich da quasi dann rausgemausert, hat die ersten Gehversuche als neue kleine Hotelgruppe äh, versucht und äh, jetzt mittlerweile bin ich tatsächlich zuständig für fünf Hotels bei uns in der Gruppe ähm, und das sechste kommt jetzt dann noch dieses Jahr dazu. Genau, das ist, wie bin ich dazugekommen. gekommen
1: <lacht> Ja, wow, also das sind ja schon einige Stationen in deinem doch noch recht jungen Leben und zeigt natürlich auch, dass du ein wahnsinnig positiv denkender Mensch bist. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was genau sind die Taste Hotels? Was ist das Konzept dahinter?
0: Nun, ähm... Gestartet sind wir, wie schon gesagt, 2016 im Dezember in Heidenheim und seither wachsen wir eigentlich äh, stetig vor uns hin. Nachdem 2019 dann zwei weitere Hotels in Hockenheim und Lambertheim dazu kamen. Haben wir auch während der aktuellen Situation, die ja leider bekanntlich nicht gerade die schönste ist für die Hotellerie mit der Pandemie. Trotzdem haben wir ähm, 21 ein Hotel in Bagnang dazu bekommen und jetzt im Januar 22 schon wieder eins äh, dazu bekommen in Kulmbach. Und ja. Ich kann so viel darf ich glaube schon äh, verraten. Äh, wir wachsen weiter. Das Sechste ist in der Planung und kommt auch noch dieses Jahr dazu. Grundsätzlich ja, was ist unser äh, Konzept äh, hinter Taste Hotels? Im Prinzip möchten wir mit der Taste Hotel Group drei Marken an den Markt bringen, die für den Gast unterschiedlicher Preisklassen alles anbieten. Soll Taste Hotel im Prinzip unser, unser Standardhotel, sage ich mal, so ganz salopp. Dem haben wir auch in Heidenheim gestartet. Das ist so das klassische Tagungshotel mit Restaurant, Bar. Und egal ob Business oder Leisure, äh, man ist irgendwie immer richtig. Also ich sag mal so, das ist die die typische Hotelklassifizierung, wo man übernachten kann und will. Dann haben wir noch die Taste Smarts in unserem Portfolio. Das sind so unsere Garnihäuser klein, äh, schnuckelig, beziehungsweise klein ist übertrieben. Ähm, da haben wir auch ein Hotel mit äh, knapp 80 Zimmer. Aber das ist im Prinzip so die günstigere Variante aber ohne Verzicht auf die wesentlichen Dingen, die heutzutage ja, ich sage jetzt mal, gutes Frühstück, ein guter Schlafkomfort äh freundliches Personal, natürlich auch digitale Sachen im Internet etc., was man halt äh, als Gast so heutzutage erwartet, ist auch verfügbar, aber eben in der abgespeckten Version im Gegenzug zu unserer anderen Marke. Und dann haben wir äh, noch die Taste Styles. Leider aktuell ist keins gefleckt. Taste Style ist im Endeffekt das Pendant zu unserem normalen Taste Hotel, soll aber quasi äh, die Marke für individuellere Gebäude, die ein gewisses Flair ausstrahlen sollen, äh, geben. Als junges Unternehmen sehe ich uns eigentlich immer als leicht chaotisch an. Das ist aber, glaube ich, auch das, warum wir so viel Spaß bei der Arbeit haben. Wir wissen manchmal nicht, was wir tun, aber wir tun es, weil es uns Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch das, warum ich seit sechs Jahren fast jetzt dann, nee, nicht sechs, wie viele Jahre haben wir jetzt? 2016 bis, zwei doch, fast sechs Jahre, im sechsten Jahr sind wir jetzt, ganz glücklich bin. Und äh, ich denke, jetzt in 22, wenn wir dann äh, bald 450 Zimmer und knapp über 100 äh, Mitarbeiter zählen dürfen, sieht man durchaus, wir wachsen und machen das, was man glaubt tun, auch ein bisschen richtig zumindest.
1: <lacht> wow, ja, das klingt auf jeden Fall danach. Also jetzt kommt bei mir natürlich die Folgefrage. Ihr habt ähm, verschiedene Häuser und du bist eigentlich auch für die ganzen Häuser verantwortlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie behält man da den Überblick und natürlich angeschlossen daran auch die Frage, wie stehst du persönlich zu dem Thema Digitalisierung? Das ja ja in der breiten Meinung oder ja vielleicht nicht in der ganz breiten Meinung, aber es gibt auf jeden Fall Personen, die das vertreten, dass eigentlich Digitalisierung und Gastgewerbe nichts miteinander zu tun haben kann oder soll. Ja, wie stehst du dazu? Könnt ihr Digitalisierung für euch nutzen, vor allen Dingen vielleicht auch häuserübergreifend?
0: Vorab gesagt ja. Also ich würde jetzt einfach mal äh, spontan sagen und widerstand man am Ende und doch irgendwie am Anfang. Doch alles birgt Gutes. Also ich glaube, da hat die Pandemie die letzten Jahre durchaus in vielen Bereichen. Äh, nochmal den Zahn draufklicken, damit wir schneller digitalisieren und auch schneller die Digitalisierung nutzen. So würde ich jetzt auch die Pandemie aktuell meines Bauchgefühls äh, beschreiben. Trotz der gesagten Vermutung von dir, dass das Gastgewerbe und die Digitalisierung nicht zusammenpassen, hat man ja wirklich in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass wir zusammenpassen. Also so ist meine Grundeinstellung. Ja, man muss ehrlich dazu sagen, es ist nicht immer einfach, Gastservice und digital, dass das harmoniert. Doch ich sehe eigentlich, wenn man verschiedene Hintergründe kennt und sehen will, Sehe ich es eigentlich auch als Wichtiges, dass man zugibt, dass wir doch zusammenpassen. Dabei glaube ich nicht, dass wir gänzlich ersetzt werden durch Menschen. Also viele haben ja auch immer äh, die Angst, dass äh, die Hotellerie der Front office Mitarbeiter gänzlich ersetzt wird, weil jetzt da ein Computer steht. Man muss, glaube ich, das Ganze ein bisschen offener sehen und die Kombination mitnehmen. Also, ich sehe auch die die Kommunikationsgeschichte, was Digitalisierung angeht, sowie Check-in, aber auch dieser Mehrwert für den Gast, der sich dahinter birgt, muss man einfach auch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, damit man sich mit dem Gedanken Digitalisierung mehr anfreunden kann. Ich selber bin sogar so spitz und sage einfach auch mal so, gerade, was ja in der Hotellerie äh, ein großes Thema auch heutzutage ist, leider, dass wir einen großen Fachkräftemangel ähm, haben und da sehe ich eigentlich auch die Digitalisierung zu einem gewissen Maße als Chance äh, für uns als Branche zu sagen, wir können umdenken und wir können vielleicht auch mal ähm, die ein oder andere Schicht durch einen Computerteil ersetzen. Wie gesagt, ich bin äh, fest davon überzeugen, dass ein vier Sterne Hotel äh, auch in zehn Jahren noch einen Service bieten äh, wird und muss, weil ähm, sonst gehe ich als Gast ja gar nicht dorthin. Sonst kann ich ja irgendwie die, die digitale Hütte hinten links ähm, an der Autobahn nehmen. Ich denke, das macht schon auch einen Unterschied. Was möchte ich als Gast am Ende des Tages erleben? Trotzdem sehe ich es zum Beispiel gerade ich kenne es aus meiner früheren Rezeptionszeit, du wartest am Sonntag Mittag auf zwei Check-In und wartest einfach, bis der Tag vorbei ist. Klar, hat man immer irgendwie Arbeit, aber gerade für solche Themen finde ich Digitalisierung sehr, sehr interessant zu sagen, okay, da kann ich vielleicht die Schicht ersetzen und habe dann aber auch gleichzeitig nicht mehr den großen Mangel und kann den Gastservice als solchen an einem anderen Punkt vielleicht viel mehr wieder einsetzen. Also so würde ich sagen.
1: <lacht> Würdest du die Digitalisierung aber auch als Chance sehen, ja, neues Fachpersonal anzuwerben? Äh, einerseits eben durch digitale Angebote, die äh, die Bewerbungen zum Beispiel einfacher machen, aber auch äh, Digitalisierung in Abläufen, die dann zum Beispiel ähm, ja, verschiedene Prozesse im, im Tagesgeschäft optimieren.
0: Auch da muss man wirklich ehrlich dazu sagen, denke ich, sind da viele, viele große Chancen dabei. Ich denke, eine Papierbewerbung heutzutage macht meines Erachtens nach mittlerweile wenig Sinn, sondern wir müssen da auch mit dem Zahn der Zeit gehen. Auch dahingehend zum Beispiel sind wir teilweise auf WhatsApp übergestiegen, um auch äh, schneller und unkomplizierter zu kommunizieren, ja. Und da bin ich tatsächlich einer von der alten Schule. Meine Direktorin, äh, wenn sie vielleicht den Podcast hören, werden jetzt auch lachen, ich schimpf immer, benutzt dieses Programm nicht unbedingt, <lacht> weil äh, in schriftlicher Kommunikation natürlich auch vieles schief geht. Trotzdem habe ich auch jetzt während der Pandemie zu vielen gesagt, wir nehmen das mit rein, auch als Bewerberpotenzial, weil ich einfach sagen muss, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und eine coole Bewerbersache sehe oder eine, eine Stellenanzeige suchen, muss ich sagen, dann nehme ich doch lieber mal schnell das Handy und schreibe, hallo, hier bin ich, ich hätte Interesse. Und so entstehen auch viele Kontakte. Also von daher ist so Digitalisierung, man darf es nicht, nicht nur verteufeln, sondern man muss wirklich die ganz, ganz vielen Facetten sehen, was bringt uns das weiter. Aber auch für für ähm, den operativen Teil im täglichen Leben, ich denke, es fängt bei der, äh, einfacheren Inventurgestaltung bis hin zum äh, Bestellvorgang. Äh, wir benutzen zum Beispiel oder unsere Direktoren benutzen ähm, sehr gerne von unseren Lieferanten teilweise die Apps. Ja Und auch hier sind die Apps schon so fortgeschritten, dass wir theoretisch nur noch Produktcodes scannen müssten, um die Bestellung auszulösen. Klar ist das natürlich, sage ich mal, bei unseren kleineren Häusern nicht so relevant, aber wenn ich natürlich ein größeres Haus mit vier, äh, 500 Zimmer habe und äh, roll das richtig aus und habe dann einen Mitarbeiter, der durch die Lagerhäuser geht oder äh, Kühlhäuser geht und einfach kurz äh, gewisse Produktgruppen einscannt, so wie sage ich mal im Einzelhandel ja auch schon Standard ist, glaube ich, denke ich, ist das durchaus ein Fortschritt für uns und auch eine Arbeitserleichterung im Daily Business.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hattest ja jetzt gerade schon einerseits diese QR-Code-Apps von Anbietern erwähnt und auch WhatsApp. Bei WhatsApp hatte ich jetzt nochmal eine Folgefrage und zwar klang das jetzt gerade so, dass ihr das tatsächlich auch im Rekrutierungsprozess verwendet. Das finde ich natürlich super spannend, weil ähm, viele Bewerbungsprozesse ja noch sehr mühsam auch sind, sage ich mal. Äh, kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen? Also du hattest gesagt, dass vielleicht mal jemand dann per WhatsApp sich bei dir meldet und sagt, ich hätte Interesse äh, zu dem Job. Bewerbt ihr das auch aktiv so?
0: Tatsächlich bewerben wir das auch so aktiv. Also wir haben Stellenanzeigen, wo das so drin steht. Ich glaube einfach, das ist so aus dem, aus dem Bauchgefühl, aus der, äh, ja, wie viele Kollegen vielleicht auch bestätigen können, aus der Not entstanden, äh, sagen zu müssen, okay, wir finden auch keine Leute, wir haben da ein Problem, wir haben da ein Problem. Äh, die Pandemie ist damals gekommen. Da haben, hat man viele Kollegen, also ich will jetzt nicht viele Kollegen sagen, um Gottes Willen, aber auch uns hat es teilweise getroffen, dass der ein oder andere Kollege äh, das wankende Schiff verlassen hatte ähm, und entsprechend, wo es dann losging. Ähm, wie aus allen äh, kollegialen Hotels auch so zu hören war, brauchte man dann Personal und äh, entsprechend habe ich irgendwann mit unserer Direktorin dann gesagt, Leute, wir machen es jetzt ganz unkompliziert, weil wenn ich am Sonntagabend ich selber eine äh, Stellenanzeige lesen würde, dann hätte ich keinen Bock, noch eine Bewerbung zu schreiben und das und das vorbereiten, sondern ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, wenn ich da am Abend dran sitzen würde und es lesen würde und cool fände, dann würde ich einfach eine WhatsApp nehmen, schreiben und der, der nachgängliche Prozess, der findet bei uns dann durchaus nur statt. Also das heißt jetzt nicht, wir bekommen eine WhatsApp und sagen, oh ja, wir stellen ein, hier hast du Vertrag und morgen darfst du anfangen. <lacht> Mich da nicht falsch verstehen, aber ich denke einfach, diese, diese Hürde, dem Bewerber zu nehmen, zu sagen, er kann sich unkompliziert erst mal vortasten, äh, ohne jetzt einen großen Arbeitsaufwand zu haben, weil äh, vielleicht hat man die ein oder andere Rückfrage und es wurde auch genutzt. Also wir hatten äh, die vergangene Zeit dadurch durchaus die ein oder andere Bewerbung, die jetzt auch bei uns arbeiten und äh, wo wir auch wirklich gutes Personal gefunden haben, wo ich wirklich sagen muss, ein lustiger, unkonventioneller Weg, aber ich denke, in der heutigen Zeit muss man umdenken. Man muss manchmal ein bisschen querdenken, um Lösungen zu finden und dahingehend, ja, <lacht> obwohl, wie gesagt, ich im Internen, also ich finde WhatsApp, ich finde Kommunikation in Schriftform immer etwas schwieriger, ja. Äh, manchmal äh, schreibt man drei Sätze und der andere versteht irgendwas falsch und antwortet dann nimmer und ist vielleicht dann sauer, ja, und weiß gar nicht, warum er sauer ist, obwohl eigentlich, in der Nachricht gar nichts drin stand, um sauer zu sein. Ja, objektiv betrachtet standen da nur die Fakten vielleicht. Und dahingehend sage ich immer, Leute, wenn ihr wichtige Dinge habt, telefoniert lieber, sprecht lieber mal live. Da habt ihr mehr geholfen, wie äh, 20 WhatsApp hin und her zu schicken. Aber im Prinzip auch jetzt während der Pandemie manchmal den Kontakt zu halten zu den Kollegen, ähm, hat man durchaus solche Medien sehr stark genutzt.
1: Da, ja, das glaube ich, das hat man jetzt ja auch von von allen Seiten viel gehört. Ich hatte ja auch äh, hier im Interview schon mal ähm, jemanden von den Leonardo Hotels, die haben ja eine eigene App sogar entwickelt, ähm, damit die Mitarbeitenden da ja so ein Äquivalent zu einem sozialen Medium, aber speziell für die Hotelgruppe hatten. Also dass da einfach dieser Austausch in der Pandemie trotzdem weiter stattgefunden hat. Das fand ich jetzt auch spannend, das halt immer wieder zu hören, dass das einfach so ein wichtiges Thema war, dass die Leute halt nicht so den Kontakt zueinander verlieren.
0: Ich glaube, das ist auch die die Kernessenz, die wichtig ist äh, auch jetzt aktuell noch und auch während der Pandemie, die wichtig war, dass man diesen äh, sozialen Kontakt zu den Kollegen nicht ganz vermisst und äh, vergisst. Es war teils teils so und so bei uns, aber man muss wirklich sagen, ähm, ich glaube, die psychische Belastung durch die Gesamtsituation war für den einen oder anderen Kollegen durchaus eine Hilfestellung zu sagen, du wir sind da, wenn du sprechen willst, wenn du reden willst. Und da war eben WhatsApp wirklich immer wieder, wie du sagst. Aber da muss ich jetzt auch dazu sagen, das sind wir leider zu klein, dass wir jetzt sagen, wir lassen eine App programmieren. Aber ich finde es eine coole Idee von äh, Leonardo, dass man da auch wirklich vorangeht und sagt, man macht da Lösungen für die äh, Mitarbeiter und für den Zusammenhalt vor allem auch stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon über die Kommunikation im Team gesprochen. Ich wollte dich noch fragen, welche digitalen Tools benutzt ihr sonst noch bei den Taste-Hotels und welche Probleme löst ihr damit? Puh, das ist jetzt eine ganz wilde Frage. <lacht> eine recht offene Frage, ja. Ja, wir wollen ja heute auch noch den, den Zuhörern ein paar Empfehlungen aussprechen oder ein paar Erfahrungsberichte. Genau, deswegen war das jetzt einfach mal eine wilde und offene Frage. Vielleicht fällt dir ja direkt was ein.
0: Ja, yeah, also, um, uh ich würde jetzt einfach mal sagen, was benutze ich? Ich glaube, das ist auch jedem ein bisschen äh, eigengeschuldet, was benutzt wer, äh, zu welchem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt auch nicht, was du genau hören willst. Ähm, ich sage jetzt einfach mal spontan, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Computer und ein Smartphone. Ich denke, das sind die wichtigsten Tools und äh, digitalen Medien, die man heutzutage braucht, um überhaupt überleben zu können. Und entsprechend damit verbunden haben wir natürlich ganz, ganz viele Apps und Programme, mit denen man man arbeiten kann ganz vorneweg, müssen wir sagen, arbeiten wir bei uns mit Outlook ganz regulär. Ich finde auch teilweise nutzen viele äh, Outlook nicht im vollen Umfang. Man könnte so viel mehr nutzen, als man manchmal tut oder auch weiß. Das ist mir in meiner langjährigen ähm, Erfahrung auch mit Outlook immer wieder bewusst geworden, dass da viele das Potenzial gar nicht ausschöpfen, sei es mit äh, speziellen Erinnerungen, mit ähm, den automatischen E-Mail e verschieben, hört sich jetzt manchmal so salopp an, aber ich habe ja Jahre hinter mir in der Hotellerie, wo ich immer wieder auf Kollegen gestoßen bin, die die Funktionen teilweise gar nicht kennen, weil es einfach fehlt. Und das finde ich eigentlich schade, weil Outlook kann viel, wenn man will. Zusätzlich logischerweise PowerPoint. Teams hat sich jetzt ganz groß äh, rausgesplittet äh, das letzte äh, Jahr, die letzten zwei Jahre. Ich denke, ähm, auch hier haben wir jetzt bei uns in der Gruppe intern für dieses Jahr ganz oben auf der Liste, damit ich ich persönlich dann auch nimmer so oft hin und her fahren muss. Um Gottes Willen. Ich bin ganz, ganz äh, gerne bei den Kollegen in den Hotels, habe aber halt auch feststellen müssen, die letzten Jahre, wenn ich dann wirklich teilweise ein oder zwei Tage auf der Autobahn unterwegs bin, nur damit ich äh, mal äh, alle Hotels durch habe und ich mache das zu häufig, dann äh, geht eben auch sehr, sehr viel Zeit verloren, in der ich eigentlich produktiv arbeiten könnte. Und dahingehend haben wir jetzt für dieses Jahr ganz groß Teams mit ähm, ins Programm reingenommen, wo wir auch äh, all zweiwöchentliche Teams-Meetings mit den Direktoren abhalten. Da machen wir eine kleine Übersicht, was so ansteht. Also im Endeffekt einfach so, so eine offene Runde, wo man verschiedene Themen bespricht.
1: Ich habe dazu direkt noch eine Frage. Und zwar, du hast jetzt gesagt, Outlook und Teams, also wir benutzen das hier zum Beispiel auch. Aber benutzen das dann bei euch alle in den Hotels? Also zum Beispiel wird dann Teams auch von den also von allen Mitarbeitenden zum Beispiel jetzt angewendet für die äh, interne Kommunikation oder ist das dann eher für die administrative Ebene?
0: Hm. Outlook benutzt natürlich logischerweise jeder im Hotel, also äh, an den Rezeptionen und überall haben wir logischerweise ja den PC oder mehrere PCs, auch in den Back-Offices und entsprechend können da auch die Kollegen mit uns kommunizieren. Teams selber benutzt man eher in der administrativen Ebene. Ähm, es ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen ähm, und das finde ich, glaube ich, auch der große Trick dabei, weil mir ist das jetzt die letzten zwei, drei Jahre auch immer wieder so gegangen, ähm, die Kollegen schimpfen mich schon immer, meine Direktoren, ähm, hast schon wieder irgendwas Neues. Ich bin immer so auf der Suche der besten Kommunikation. Also habe ich irgendwann äh, anfangs der Pandemie beschlossen, wir benutzen jetzt einfach so ein Storyboard für verschiedene Themen, die ich dann da einpflege. Und die Kollegen konnten sich dann per App mit einloggen und hatten das dann auch genutzt. Da ist mir aber dann aufgefallen, wenn du dann von Outlook, dann musst du wieder hier, dann musst du wieder das pflegen und das pflegen. Und so gehen manchmal auch die, ich finde die Arbeitsprozesse einem zu stark auf den Senkel, als dass man es dann auch selber wirklich weiterverfolgt. Und dann gehen manche Dinge manch, äh, einfach verloren. Und dahingehend habe ich jetzt auch für 2020 gesagt, Leute, Storyboard fällt weg. War zwar jetzt die letzten zwei Jahre toll, dass wir es irgendwie immer wieder versucht haben zu nutzen, aber lasst uns doch einfach mal.
1: Mit was habt ihr da gearbeitet? Hieß das auch Storyboard? Oder?
0: Nee, nee, nee. Das war, gut, ich darf das, glaube ich, die anderen Sage ich ja auch ganz groß, äh, Trello hat es geheißen. Ähm, fand ich eigentlich ganz witzig. Konnte ich wirklich viele Sachen irgendwie machen. Ich habe es, glaube auch ein bisschen fremd entwertet. Also, es war, glaube ich, eher so ein Redaktionsboard ursprünglich.
1: Äh, also, Projektmanagement. Genau. Ja, ja,
0: genau. Ähm, mhm. Und ich hatte da tatsächlich so Daily News, weil ich das auch aus größeren Ketten oder auch aus gucke halt auch viel bei den Discountern mal über die Schulter. Was machen die eigentlich, die Großen? Ähm, was passiert da jeden Tag? Und wenn die dann erzählen, sie kriegen ihre Weekly News und ihre Daily News und ihren ihre Focus News, versuche ich das natürlich auch immer bei uns ein bisschen zu etablieren. Wir haben natürlich wesentlich kürzere äh, Laufwege, das ist der Vorteil. Und entsprechend äh, hatte ich damals dann einfach Trello genommen und auch da wirklich jede neue Verordnung, alles, was relevant war für die Direktoren, um ihren täglichen Job zu tun, da auch hochgeladen und äh, freigegeben. Und man hat da auch teilweise kommuniziert, eine Fragerunde gehabt, so dass die Kollegen quasi offene Fragen stellen konnten, weil natürlich das auch immer so die witzige Sache ist, da ruft die einer an und fragt dich das, dann ruft drei Tage später der andere an und fragt dann nur das gleiche wieder. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, wenn man das irgendwo immer teilen und quasi so, so Fragen-Sharing machen, hat jeder was davon. Und das Ganze habe ich jetzt im Endeffekt auf Teams mehr oder weniger übertragen, ähm, weil ich gesagt habe, das ist so mit Outlook mehr verknüpft. Da machen wir jetzt im Endeffekt Private OM-Calls und quasi unsere zwei, dreiwöchentlichen OM-Calls in der großen Runde, wo ich dann eine PowerPoint vorbereite, die ich dann auf später als Gedankenstütze auf dem Laufwerk Teile, so dass jeder quasi auch im Nachgang Zugriff hat. WhatsApp nutzt man so semi, also ja, ich lese WhatsApp und ich nehme WhatsApp an, aber ich bin jetzt nicht der, der wo sagt, juhu, äh, schreibe alles über WhatsApp, sage ich auch, wie es ist. Ja, das ist eigentlich so mein tägliches, also es hört sich jetzt so, so vermutlich, wenn ich jetzt da so das so offen und ehrlich sage, die einen äh, schnaufen vielleicht durch und sagen endlich, die, einer, der vielleicht ehrlich ist, ich nutze gar nicht so viel Digitales, weil es kann ja auch, relativ schnell zu viel werden andererseits privat, muss ich auch nut sagen, nutze ich natürlich logischerweise viel mehr. Also privat habe ich natürlich auch einen Staubsauger- und Wischroboter. Ich habe digitalisierte äh, Lampen. Also ich benutze auch, äh, ich sag mal, ein Musikbeschallungssystem, welches über alle Zimmer streamt. Äh, logischerweise Alexa ist mein Daily Begleiter. Die schläft sogar neben mir, wenn ich das so ähm, frech sagen darf. Die letzte Frau, mit der ich am Abend spreche, ist eigentlich Alexa, ja. Äh, <lacht> und da spricht man entweder schnell über das Licht, dass man das Licht ausmachen könnte oder kürzender Wecker stellen kann. Aber da muss ich sagen, ich glaube, wäre Alexa äh, for Business mehr konzipiert, wirklich, dass man sagen kann, man hat so eine, eine mobile Alexa im äh, Täglichen wirklich dabei. Als kleine äh, Begleiterin ähm, würde ich das, glaube ich, auch nutzen, weil gerade da fängt bei mir Digitalisierung richtig an. Wenn ich wirklich sagen kann, ich ersetze dadurch Prozesse und gut ab vor ähm, dem großen Anbieter mit der Alexa haben sie richtig, richtig gut gelöst, weil im Prinzip, du gehst heim, du speicherst dir deine Erinnerungen ein, du sprichst wegen Wecker, du machst deinen Timer, du machst äh, deine Einkaufsliste im Zweifelsfall, du könntest theoretisch drüber bestellen und das finde ich einen Mehrwert, der mir ein bisschen fehlt noch
1: im, im Daily-Business. Also wenn das meine Computer... In welchen konkreten Prozessen könntest du dir das gut bei euch in den Hotels vorstellen? In den Hotels, glaube ich, gerade im
0: administrativen Bereich, ähm, habe ich das schon öfters so witzig gesagt, mir fehlt die äh, Büro-Alexa. Einfach eine Alexa, wo man vielleicht auch teilweise kurz kommunizieren drüber kann. Also gerade... Ähm, ich, ich merke es jetzt auch bei uns, also im, im Zuhause, wenn ich im Büro sitze und irgendwie äh, zwei Stockwerke oben drüber was will, dann kann ich kurz mit Alexa eine Ankündigung machen. Ich kann da kurz drüber quatschen und ich denke, da wäre das schon ein Tool das, oder ein Medium, was was gut einsetzbar wäre, aber auch für Erinnerungen. Wie oft muss man zum Beispiel eine kurze Erinnerung machen oder eine Übergabe, Nimm mal eine ganz banale Übergabe ja, an der Rezeption. Wer da eine Alexa in der Nähe, könnte man sagen, äh, erinnere Spätschicht um die und die Uhrzeit an das und das, dass es vielleicht dann sogar digitalisiert wird, so dass man es per Schriftform hat oder aber im Endeffekt als, als Wortdatei. Aber das sind so Sachen, ja, das kann ich mir vorstellen, das wäre cool.
1: <lacht> ja, da sind wir eigentlich, hast du mit damit auch schon meine nächste Frage abgehakt, nämlich welche Themen dir noch so ein bisschen fehlen bei digitalen Tools oder digitalen Medien. Nichtsdestotrotz wollte ich nochmal äh, auf die Frage zurück, welche Programme ihr sonst vielleicht noch so in den Hotels benutzt. Also ich hatte hier jetzt auch nochmal konkret aufgeschrieben, also ich weiß natürlich, ihr benutzt für die Dienstplanung und Zeiterfassung Gastromatik. Darüber sind wir auch in Kontakt gekommen. Aber vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, zum Beispiel zum Thema Bewerbermanagement, Buchung, Reservierung, wie ihr da in euren Hotels arbeitet.
0: Also da muss man dazu sagen, wie gesagt, es hört sich manchmal so viel an. Ich habe auch vorher, was Bewerbermanagement zum Beispiel angeht, dir auch gesagt WhatsApp. Ja, klar nutzen wir WhatsApp, aber zeitgleich nutzen wir ganz klassisch auch hier Outlook. Wir haben eine ganz normale äh, Bewerbungen at taste-hotels.de Adresse, wo alle Bewerbungen eingehen und entsprechend werden die dann kommuniziert bzw. mit den Direktoren geteilt. Und teilweise nutzen aber auch die Direktoren direkt vor Ort. Das kommt auch immer auf die Stellen ausschreibung drauf an, wo es gemacht wird. Das darf ich auch hier so sagen. Wir nutzen tatsächlich sogar manchmal eBay-Kleinanzeigen. Das ist so die, die ganz coole Sache, wenn man... Ähm wirklich mini Minijobber sucht, die sind da viel drin. Facebook hat man natürlich oft genutzt die letzten Monate. Also das würde jetzt mal so Bewerbermanagement, aber grundlegend sind wir auch nach wie vor, und das finde ich eigentlich das, das Irre, was viele ja gar nicht mehr machen, auch offen für eine klassische Bewerbung in Schriftform. Also da lassen wir alle Möglichkeiten offen und freuen uns über alle, die sich bei uns bewerben. Solange das Ende der Bewerbung passt und die Person dahinter, die da steht, einfach top ist, ist uns eigentlich der Weg, wie sie zu uns findet, egal. Personalorganisation und äh, Zeiterfassung, da hast du ja schon gesagt, nutzen wir seit Jahren Gastromatik über das sind wir ja auch in Kontakt kommen. Da waren wir vormals auch mit einer Excel-Tabelle zu schaffen, die äh, für uns auch nicht gar manchmal so sinnvoll war, aber sie hat ihren Plan erfüllt und wir sind aber jetzt mittlerweile froh, dass das alles über Gastromatik zentralisiert abläuft und unkompliziert ist. Buchungen und Reservierungen geht bei uns ganz normal über Hotelnet-Solution und ProTel. Also ProTel ist unsere Hotelsoftware, das an den front benutzt wird. Da kann ich eigentlich auch jetzt nichts Wirklich schlechtes dazu sagen. Ich finde es eigentlich immer so lustig, weil äh, ich habe ja jetzt in den letzten Jahren durchaus mit verschiedenen Programmen gearbeitet und gefühlt war es immer so, irgendeinen Haken hat jedes Programm von denen, ja, während ich in meinen ersten Jahren am Front Office immer nur Mehrwertsteuer plus minus oben drüber hin und links äh, buchen musste, weil wenn äh, die Mehrwertsteuersätze falsch dargestellt wurden, ähm, konntest ich die Rechnung nicht auschecken und dann hatte es da teilweise echt ein Riesenfass offen, war es, äh, ist heutzutage das einfach äh, grundlegend auch bei ProTel mal was ausfällt oder was nicht so funktioniert, wie wir es wollen. Ich sehe es, wenn mich immer die Kollegen äh, anschauen, dann sage ich immer, wir müssen es immer so sehen. Ja, Wir müssen nur die Fehler kennen und wissen, wie wir sie umgehen können. So war es bei jedem Programm, was ich bisher kennengelernt habe, weil das Perfekte für ein Hotel, ich weiß es nicht, ob es das gibt. Also da bin ich echt so ein bisschen bösgläubig, glaube ich, oder wüschtgläubig, wenn ich das so sagen darf. Aber so das Perfekte wird es nie geben, weil wir uns auch immer stetig weiterentwickeln. Also ja, Warenwirtschaft, da haben wir, wie vorher schon gesagt, manches würde ich gerne anwenden, da sind wir aber teilweise einfach zu klein. Das läuft bei uns ganz normal über Excel. Wir machen ganz brav unsere Inventur über Excel und sehen da dann auch äh, entsprechend unsere Wareneingänge äh, und Abgänge. Also da ist nichts Großes dahinter. Und äh, ansonsten in der Buchhaltung benutzt man DATEV, wobei da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil äh, da habe ich wenig Berührungspunkte. Das Einzige, was ich in DATEV machen muss, das ist unser äh, ja, ich sag jetzt Rechnungshosting. Äh, Durch das, dass wir ja doch jetzt äh, fünf Hotels haben, wurde das quasi ähm, alles zentralisiert oder ist eigentlich schon von Anbeginn äh, zentralisiert. Unsere Buchhaltung sitzt nicht direkt im Haus die ist outgesourced und die Kollegin bekommt quasi über einen Upload per DATEV die Rechnungen von den Hotels direkt in DATEV eingespielt. Genau, also das ist so, sage ich mal, das benutzen wir bei Taste Hotels.
1: Also man kann zusammenfassen, ihr seid so eine Mischung aus schon digitalen, cloudbasierten Anbietern aus Excel, aus tatsächlich noch eher ja nicht analogen, aber rudimentären Geschichten, aber eigentlich wünschst du dir die komplette Automatisierung für Abläufe in den Häusern.
0: Ja, also manchmal wünscht man sich das, manchmal wünscht man sich's nicht. Es ist es ist tatsächlich, glaube ich, immer so die Suche nach dem Perfektionismus, äh, wo da dahinter steckt, das Streben nach nach äh, nach mehr. Und entsprechend wandelt man ausständig. Ich glaube, wie soll ich es beschreiben? Wenn man ganz groß ist, hat man vielleicht wesentlich viel mehr Möglichkeiten und kann viele, viele Dinge auch umsetzen, gerade wie ähm, Warenwirtschaftssysteme etc. Wenn man kleiner ist, hat man halt noch viel mehr Möglichkeit, die vielen Facetten zu sehen und da viel schneller zu agieren. Hat aber dann manchmal halt auch nicht die Rentabilität dahinter, die man haben sollte, um ein Warenwirtschaftssystem zu etablieren, das dann viel Geld monatlich auch extra kostet. Weil da muss ich natürlich auch immer sagen, Digitalisierung äh, schön und gut und hin und her, aber man muss natürlich auch immer Kosten-Nutzen dahinter stellen. Und äh, da haben sich bei uns in manchen Dingen auch nach wie vor gewisse Programme äh, einfach auch nicht ja nicht als rentabel erwiesen oder auch nicht als sinnvoll erwiesen zu sagen ja das wäre jetzt der impact den wir jetzt benötigen da haben wir dann teilweise lieber in andere dinge investiert
1: lieber alex ich danke dir herzlich für deinen ganzen input äh, und für deinen ja das offene interview mit dir ja vielen vielen dank und äh, schön dass du hier bei uns dabei warst bei zwei zu tisch also wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und äh, ja, bedanke mich ganz herzlich.
0: Ja, also ich bedanke mich auch ganz herzlich äh, fürs Zuhören und auch äh, dir, liebe Leonore, äh, für den äh, für die Einladung auch. War meine erste äh, Show, mein erster Podcast. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut gemeistert, bin gerne für Feedback offen und äh, freue mich, dass dann, tatsächlich jetzt denn im Nachgang auch zu hören, also selber auch anzuhören, was ich da so geprabbelt habe oder nicht geprabbelt habe.
1: Hast du auch schon mal so kreative Lösungen für deinen Betrieb gefunden wie Alex und möchtest sie gerne mit uns teilen? Dann äh, melde dich gerne bei uns und sei vielleicht schon unser nächster Gast bei 2 zu Tisch. Unsere E-Mail-Adresse ist zu 2zutisch.gastromatik.com. Wir freuen uns auf dich.